0: Thomas Wolfgang Ich habe einen, einen Witz für dich.
1: Wie viele Physiotherapeuten ich sind hab...
0: notwendig, um eine Glühbirne reinzudrehen?
1: Äh, wahrscheinlich viele.
0: Ein einziger, aber der braucht sechs mal 20 Minuten.
1: Ja. <lacht> ja, ist, vor allem ist nicht schlecht, dass du mich zum Lachen gebracht hast, nachdem hier die Folge äh, ich sag mal technisch komplizierter gestartet ist als der Suez Kanal in der letzten Woche, weil äh, das Ding hier war verfahrener, kann man sagen, Wolfgang.
0: Aber eine neue Hürde, eine neue Leso Lösung. Und wie man es auch hört, an, der Sound hat sich ein bisschen verändert. Wir haben jetzt beide ja. dynamische Mikrofone statt einmal dynamisches Mikrofon und einmal Kondensatormikrofon wieder vor.
1: Das, das ist richtig. Ähm, ich möchte, apropos Sound... Ich glaube, das, das allerwichtigste Thema, ich rumpel mich hier gerade noch so zurecht, das allerwichtigste Thema, jetzt äh, zuerst mal angesprochen, erst mal eine, wir müssen auch erstmal eine Einleitung schaffen, Wolfgang. Und in diesem Sinne würde ich sagen, meine Freunde! Es ist soweit. Unser lieblingspodcast hat Geburtstag gefeiert, lieber Wolfo, lieber Freund. Ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag. Ja? Bleib gesund, bleib munter, bleib so keck und frisch, wie wir dich kennengelernt haben. Die ganze T3AC2-Community, gratuliert ganz herzlich. I love you. Großartig. Wahnsinn, oder? Thomas. Ja. Vielen Dank.
0: <lacht> Aber es ist auch, man muss ja auch sagen, das ist die Folge zwischen den Geburtstagen, richtig?
1: Das ist korrekt, genau. Ich feiere heute rein.
0: Läuft. Was geplant?
1: Wie, wie, mh, nee, nicht so richtig. Bzw. ich weiß es nicht, weil ich ja äh, gegebenenfalls überrascht werde. Wie, wie war dein Geburtstag? Wurdest du überrascht?
0: War schön, war zu ja. Hause, halben Tag frei, Spaziergang im Wald, <lacht> gekocht.
1: <lacht> Meine Hase ja mal richtig eingegönnt, Wolfgang.
0: Ja. In dem Alter, weißt du, das ist alles ein bisschen gemächlicher. Ja. Na, war sehr schön.
1: Ich weiß nicht, ich feuere hier so ein, ich feuer hier so ein Stevie Wonder Geburtstagsfeuerwerk ab, nachdem du hier 35 Minuten versucht hast, den Podcast-Zuris-Kanal wieder frei zu, zu kalibrieren. Uh, und und uh, scheint, du scheinst ja deinen Geburtstag weniger gefeiert zu haben als ich? <lacht> ja, ja,
0: ja. Je nachdem, wie du Feiern definierst, das ist es richtig. Nein, die, die kleine musikalische Einlage hat mich echt gefreut. Ja. <lacht>
1: <lacht> so, dann das war das. Was, was gibt's sonst Neues? Wie geht's dir? Was Gut. ist die Woche sonst passiert bei dir?
0: Letzte Woche war die erste Seminarwoche für dieses Jahr. Sechs Tage in Folge, war ganz ungewohnt. So ein bisschen, bisschen Normalität zurück.
1: Physische Präsenz?
0: sechs Tage physische Präsenz. Im Endeffekt komplett Theorie. Minimalpraxis und die Minimalpraxis war ohne Partner. Habe ich so ein bisschen umgebaut. Wir waren eben oder unter Restriktionen ein bisschen in der Gruppengröße limitiert, was dann ganz, ganz angenehm gemacht hat. Also war eine gute Seminarwoche. Ungewohnt, ja. Und dann hatte ich noch ein sehr interessantes Erlebnis. Und zwar folgende Frage. Wenn du einen regulären Proteinshaker mit Wasser füllst und den in den Gefrierschrank packst bei regulären minus 18 Grad, wie lange braucht das Wasser in dem Filter, in dem Shaker, bis es komplett durchgefroren ist? Was schätzt
1: du? Zeittechnisch. Mhm. Boah, ich würde sagen
0: Fünf Stunden. Bis zu zwei Tage. Ach Quatsch. Ja, es dauert relativ lang.
1: Weil ich kenne dieses, also ich kenne, wenn du, wenn du mit Freunden irgendwie was trinkst, ich habe noch diese Oldschool Eiswürfelform und du machst die Eiswürfel raus, machst neue rein, dann braucht es ungefähr eineinhalb, zwei Stunden, bis es gefroren ist, hätte ich geschätzt. Ähm, natürlich ist die Fläche kleiner und durch diese geriffelte Form kommt auch die Kälte besser mhm. oder kann, kann die kalte Luft quasi das Wasservolumen besser um, umschließen. Und deswegen hätte ich aufgrund höheres Wasservolumens und geringer Angriffsfläche jetzt mit fünf Stunden gerechnet. Aber das ist krass. Das ist wirklich sehr lang.
0: Und Eiswürfel ist ja unter null und nicht minus 18. Also durchgefroren ist ja schon noch mal mehr. Ich war auch ich war richtig überrascht. Und zwar kam das so zustande, ich habe einem Freund geholfen, einen Schockfroster runterzutragen Und dann kam auch das Thema, Schockfroster ähm, friert deutlich schneller. Und sein Punkt war so, ja, von von Kochen von plus 90 auf minus 18 vier Stunden. Und war so, okay, das, wie lange dauert es dann, wenn das kein Schockfroster ist? Also Schockfroster hat minus 40, minus 50 Grad plus ein Gebläse. Das heißt, du kühlst da, also wenn du einen, einen tiefen Suppenteller nimmst, da ein bisschen Wasser reintust, stellst den rein, ähm, innerhalb von fünf bis zehn Minuten ist äh, das Eis. Krass. Geht relativ schnell. Ich wurde... Na, ja. Und äh, dann war auch so die Frage, und dann war ich auch recht überrascht, dass es so
1: lange dauert, bis das Ding komplett durchgefroren ist. Ähm, apropos lange dauern, ich bin geimpft, Wolfgang.
0: Ja? Wie kam es? Ja.
1: Naja, ich bin sind Physiotherapeuten, und ähm, Jonas und ich, wir waren Sonntag beim Impfen, und äh, also... Ich weiß ja nicht, das ist ja eigentlich nicht die Bühne, um jetzt über sowas äh, sich länger zu unterhalten, aber ich muss dich einfach daran teilhaben lassen. Ne? Schieß los. Das ist in, Ab in Absurdität nicht zu übertreffen. Unglaublich. Ähm, es hat erstmal damit angefangen, dass du dir ja einen Termin buchst und das Ganze läuft über eine Internetseite. Ist so ein bisschen wie ein, äh, wie, ein, wie ein Kinoticket buchen, wer sich noch an Kino erinnern kann. Das Ganze war vor Corona, große Leinwand. Viele gucken zusammen den gleichen Film ähm, und Du buchst dir ein Ticket und ich konnte dann sehen, Samstag oder Sonntag konnte ich mich entscheiden. Und ich habe es ausgerechnet, du hast 450 potenzielle Impftermine an, über zwei Tage, das heißt 225 pro Tag. Und ich habe Freitag noch mal reingeschaut, ähm, wie gesagt, Samstag und Sonntag waren die Termine, und habe nachgezählt, es waren über 200 Termine verfügbar, die nicht verwendet wurden. Wo du dir, genau, Wolfgang guckt mich gerade mit okay. runzelnder der Stirn an. Ähm, wo du dir denkst, so, weiß ich nicht, jeder, jeder äh, Sneaker-Store im Internet schafft es irgendwie, einen Yeezy-Raffle ins Leben zu rufen, wo du irgendwie first come, first serve, dein Ding bekommst. Mhm. Wieso klappt das da nicht? Also es waren auf jeden Fall 200 Termine verfügbar, die nicht benutzt wurden. Das ist ein Skandal. Das sind ein bisschen weniger als 50 Prozent äh, der, der angegebenen Termine, wurden nicht ausgeschöpft. Wahnsinn. Ähm, und dann das Jonas und ich sind dann dahin marschiert. so Und äh, es war schon krass, kurz bevor wir da ankamen, ähm, ist schon mal die erste Frau aus der Impfstation zusammengeklappt, hat sich dann wieder versucht zu berappeln, ist wieder zusammengeklappt und dann kam die Polizei und hat sich um die Frau gekümmert und wir dachten so, okay, fuck, arme Frau auf jeden Fall, aber auch, sollen wir uns wirklich impfen lassen? Also so, ich weiß es nicht. Ich, würd, ich bin mal gespannt, was du gleich dazu sagst und äh, das war schon krass. Nee, dann sind wir da rein und dann hat, ähm, sind es acht Stationen die du durchlaufen musst, wo du immer wieder deine Unterlagen zeigen musst, acht Stationen, bis du geimpft wirst. Und äh, das Absurde ist: Es wäre fast daran gescheitert. Ich wäre fast nicht geimpft worden, weil ich keinen Praxisstempel habe. <lacht> das heißt, ich muss ja diese Unterlagen ausfüllen und dann war da kein Stempel drauf und dann sagen die so: Ja, ihr Praxis, hier fehlt der Stempel. Und dann sage ich so: Ja, ich, also ich habe eine kleine Praxis, ich habe keinen Praxisstempel. Und dann haben die gesagt, so, ja, also ohne Praxisstempel können wir sie nicht impfen, ja. Und dann habe ich, ich habe dann mit dem, da kam der Chef, dann habe ich mit dem argumentiert und habe gemeint, also ich will es nicht irgendwie, also es sollte sich jetzt nicht blöd anhören, aber ich zweifle an der Sicherheitsinstanz Stempel. Ich kann mir im Internet einen Stempel bestellen, da steht Weißes Haus Washington drauf. <lacht> das ist jetzt, also das ist jetzt die Sicherheit, dass ich jetzt hier keinen Stempel habe. Dann ging es so hin und her, okay, und dann hat er gemeint, das ist in Ordnung. Ähm, und dann, das war in Absurdität nichts zu übertreffen. Am Ende hat eine Wäscheklammer darüber entschieden, dass du geimpft wurdest. Das heißt, wenn dann alles, wenn, wenn alle Unterlagen beisammen waren und du hast dann acht Stationen, wirklich ohne zu übertreiben, es ist, es ist kein Stilmittel der Übertreibung, das ich gerade nutze, sondern es waren wirklich gezählte acht Stationen, dann hast du eine Wäscheklammer bekommen an deine Akten und die war dann das Signal, okay, der kann geimpft werden. Dann habe ich mich gefragt, stell dir vor, wie die dann bei diesem Prozess-Kick-off-Meeting zusammensitzen und sagen so, ja, ähm, ja, gut, äh, und dann äh, kriegt krieg die Person noch eine Wäscheklammer. So, und dann sagen, Alle, ja, top, top, gute Idee, Lutz, genau die Idee mit der Wäscheklammer, das machen wir. Also, wie läuft da so ein Meeting vonstatten? Unglaublich, oder?
0: Welche Farbe hat die Wäscheklammer? Das war die erste Frage, die Das war eine so. grüne.
1: Ja. Das war eine grüne. Ich habe ein Foto davon gemacht, weil ich, weil ich es nicht glauben konnte. Und ähm, naja, dann war da ein Riesen, ein Riesen, Also wurde ich geimpft und die Ärztin, die mich geimpft hat, die war auch wirklich sehr, sehr nett. Die hat sich Zeit genommen. Das war alles wunderbar. Und ähm, danach kommst du noch mal in so einen Auffangbereich, wo du 15 Minuten verweilen musst und man schaut, ob du umkippst direkt oder nicht. Und nach 15 Minuten rufen sie dich dann auf, geben dir dann Unterlagen und dann darfst du gehen. Um, und da habe ich dann auch gedacht, so wie rufen sie dich auf? ja Mit Datenschutz, natürlich mit vollem Namen. Ja? Thomas Ambrecht, bitte. Thomas Ambrecht, servus. Grüß dich, hi, servus. Schön, dass du geimpft bist. Viel Spaß. Mit einem Mikrofon. Einfach ein Mikrofon in der Halle, wo alle geimpft sitzen und die rufen dich mit Vor- und Nachnamen auf. Und du denkst dir so, Bro, wozu der Datenschutz? ja Also mir ist das ja egal. Aber ich denke mir so, wenn du das Thema irgendwie angehst und wenn du dem kleinen Masseur im Mühltal nicht erlaubst, seine Daten über XY zu speichern, dann musst du auch irgendwie, weiß ich nicht, bei staatlichen Events so ein bisschen vorangehen mit dem Datenschutz. Und das war, war Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Äh, AstraZeneca habe ich bekommen und äh, war komplett flach. Ich war gestern völlig im Arsch. Ich habe komplett krank im Bett gelegen. Es hat mich brutal umgehauen, hätte ich nicht gedacht. Und äh, das ist schon ist schon, Brett Jonas hat es total easy vertragen. Also der hat gesagt, jeder Kater nach dem Saufen fühlt sich schlimmer an. Aber mich hat es echt niedergestreckt.
0: es hört sich nach einem lustigen Sonntagnachmittag an.
1: Es war, also ja, es war der Montag. Das ganze Prozedere hat gedauert, zwei Stunden würde ich sagen. What? Ja. Hey, Wolfgang, acht Stationen.
0: Wo ist die deutsche Präzision oh. und Effizienz?
1: Ja, und dann aber die Wäscheklammer. Also die Wäscheklammer und das Mikro. Meine Damen und Herren, Thomas Ambrecht, vielen Dank. Schön, dass du da warst, Thomas. Schön, dass du da warst. Viel Spaß mit der Impfung. Ciao, servus, grüß dich, ciao, ciao. Wirklich, wirklich Wahnsinn.
0: Hast du irgendwelche Vorteile ja. in der Praxis jetzt dadurch?
1: Nee, habe ich nicht. Aber... Die, die große Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ähm, soll ich mich wirklich impfen lassen? Das ist so ein gemischtes Gefühl. Also ich habe mich auf jeden Fall impfen lassen, aber es ist so ein gemischtes Gefühl im Sinne von, man weiß ja auch nicht so richtig, was sind die Langzeitfolgen und so. Ich, ich glaube schon an die Medizin, bin aber auch so ein bisschen skeptisch, weil ich auch im medizinischen Bereich arbeite und auch häufig Dinge erlebe, die mich dann nicht mehr so an die Medizin glauben lassen und jetzt immer so dieses mulmige Gefühl, jetzt setzt Berlin oder was, AstraZeneca schon wieder aus als Impfstoff und es ist ein mulmiges Gefühl. Am Ende des Tages denke ich, ich bin jung und gesund und ich kann das ab und wenn es grundlegend was Gefährliches wäre, hätte man es wahrscheinlich auch nicht so schnell zugelassen, aber so ein bisschen ein mulmiges Gefühl schwingt doch mit. Was, was denkst du darüber?
0: Wie viel Prozent des Impfstoffs, der in Deutschland verwendet wird, ist AstraZeneca?
1: Boah, ich würd, weiß es nicht. Ich würde sagen 20 Prozent, okay, 30.
0: Vom Gefühl her das ist es deutlich mehr. Aber natürlich ist auch, auch der eine Impfstoff mit dem Namen, den zumindest ist der einzigste Impfstoff, den ich mit Namen kenne. Also ist der mit Namen bekannteste.
1: BioNTech gibt es noch, Johnson Johnson. Ja. Äh, und noch irgendwas, was wie Meditonsin klingt. Äh, ja. Würdest
0: du dich impfen lassen? Basierend auf den Fakten, wenn ich mir die anschaue, in meiner Situation, verdrehe ich den Standpunkt: schauen wir mal. <lacht> ja, ist ja. Ein, ich glaube halt. Ist ein interessantes ich Thema. Ich glaube halt,
1: äh, mit den Mutationen. Ja. Sorry, ich sag du.
0: Die, die Art der Impfung, diese mRNA-Impfung, Anfang der 90er kam das auf, wurde über 20 Jahre geforscht, wurde nichts zugelassen. Jetzt hat man das Ding im Eilverfahren zugelassen. Es hat mit Sicherheit positive Ergebnisse ähm, gezeigt, sonst wäre es nicht zugelassen geworden, klar. Und diese positiven Ergebnisse sind sicherlich auch die, die möglichen Nebenwirkungen kurzfristig, dann halt ne, gegebenenfalls mittel- und längerfristig, soweit man das eben in Länge, diese Untersuchung abschätzen kann, ähm, überwogen. Und dementsprechend, ich sehe da schon eine mögliche Notwendigkeit für bestimmte Risikogruppen. Aber. Und zu, denen, zu denen gehöre ich nicht, weder mit meinem Beruf noch mit, mit sonstigen Faktoren, deswegen bin ich da zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ich überlasse die Impfdosen denen, die zu den Risikogruppen gehören. Interessanterweise, das was ich hier in Baden-Württemberg gehört habe, ähm, Impftermine zu bekommen, was was frei ist zu bekommen, ist deutlich schwieriger als wohl offensichtlich bei euch in Darmstadt.
1: Ne, das ist ja, die werden ja auch nicht weitergegeben. Also in, in, vielleicht ist es auch mein äh, mein simples Fachabiturientenverständnis mit Abschlussnote 3,7, dass es vielleicht nicht tiefgründig genug durchdenkt, aber warum macht man nicht um 16 Uhr quasi so ein Open Raffle, First Come, First Surf, 200 Plätze sind verfügbar, ähm, die ersten 200 kriegen es. Egal, ob du, ob du 18 oder 80 bist, die ersten 200, die eingetragen sind, fertig, einfach dahin und impfen, weil Impfstoff ist da, Ärzte sind da, woran scheitert es? Und ähm, naja, das Thema könnte man jetzt sicherlich unendlich ausführen, das wollen wir auch gar nicht, das überlassen wir dem Drosten-Podcast, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch, ein, ob noch auf Sendung geht, ähm, aber es war trotzdem eine, eine sehr interessante Erfahrung, äh, wie das Ganze abläuft und wie es organisiert ist und ja, Mal sehen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, es hat mich echt brutal zerlegt, hätte ich nicht gedacht. Ähm, mir ging es richtig schlecht. Heute geht es mir wieder richtig gut. Also es war eine brutale Recovery, die dann auf einmal stattgefunden hat. Ähm, ja, aber es ist schon, ist schon krass. Ne? Wenn du überlegst, so einfach nur ein bisschen Flüssigkeit in deinen Körper, zack, liegst du flach. Und was auch strange ist, ist dieses, du hast die Spritze und dann weißt du nicht, haut es dich um oder haut es dich nicht um. Also du gehst den ganzen Tag so ein bisschen paranoid durch den Tag und denkst so, fühle ich mich gerade schlecht, fühle ich mich gut. Und äh, wenn du dann merkst, fuck, es kommt, dann ist schon so. Weil du hörst natürlich laute Horrorgeschichten. Und ähm, ich bin ganz froh, toi, 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 dass ich es jetzt äh, hier, ich klopfe auf Holz, dass ich es jetzt überstanden habe ähm, und hoffe, dass es jetzt keine weiteren Komplikationen gibt. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Schreibt mir ruhig mal eure Erfahrungen. An alle, die jetzt schon mit AstraZeneca geimpft sind, schreibt mir mal eure Erfahrungen äh, via Instagram. So, und damit komme ich vielleicht direkt zum nächsten Thema, wenn ich diese Brücke jetzt schlagen darf. Äh, in der letzten Folge hatte ich doch dazu aufgerufen und da hatte die Frage gestellt, beim Kreuzheben arbeiten ja die Isch arbeitet ja die ischokurale Muskulatur mit und die ist ja eigentlich ein Beinbeuger. Wieso hilft sie dann trotzdem mit, wenn sie eher ein Beinbeuger ist? Ähm,. Und die richtige Antwort, es haben sehr viele Leute darauf geantwortet, was verrückt ist, weil heute ist Dienstag und die Folge kam ja erst gestern raus. Also ich bin mal gespannt, dass noch mehr Leute auf die Folge antworten werden. Äh, die erste richtige Antwort, die ich bekommen habe, war von Jan-Ole Hunfeld. Und äh, Jan-Ole schreibt bezüglich einer Frage im T3AC2-Podcast zu den Hemis, ich würde tippen, der Hebelarm an der Hüfte also der Abstand vom Ansatz zum Drehzentrum ist größer als der Hebelarm am Knie. Dementsprechend müsste man mehr Kraft in der Hüftextension aufbringen können als in der Knieflexion. Und daher könnte die Dominanz ähm, in der Hüftbeugung kommen. Das ist die richtige Antwort. Es hat also damit zu tun, wie weit der Ursprung bzw. der Ansatz vom Drehzentrum des Gelenkes entfernt ist. Ähm, die Ischios setzen am Tuber Ischiadikum an, das ist der Sitzbeinhöcker, das ist also der, dieser Knochen, den ihr spürt, wenn ihr sehr, sehr lange auf was Hartem sitzt. Und der ist vom Abstand viel weiter zum Drehpunkt des Gelenks, also zum Hüftgelenk entfernt, als der Ansatz am Knie. Da sitzt es zum Beispiel, der Bizeps sitzt am ähm, Fibulaköpfchen an und das ist sehr nah am Drehgelenk vom Knie. Und je weiter der Ursprung oder der Ansatz vom Drehpunkt des Gelenkes entfernt ist, desto mehr Kraft kann er entwickeln, Bedeutet, beim Kreuzheben zum Beispiel ist die Hüftextension deutlich dominanter als die Knieflexion. Sehr komplex, sehr trocken, aber die Frage wollte ich, hatte ich gestellt und ich wollte sie zumindest auflösen.
0: Simple Hebel.
1: <lacht> ich liebe deinen Enthusiasmus, Wolfgang. Könnte ich dir gerade die Halbglatze knutschen, du kleines Geburtstagskind. Leicht? Erzähl doch mal, hast du dich vorbereitet auf diese Folge? Bist du noch verkatert von deinem Geburtstag? Hast du einen gehoben, Wolfo?
0: Lass die
1: Leute doch mal, Gib den Leuten doch mal aus. Guck mal, die schalten jetzt ein. Jetzt, Ich schlepp dich hier durch die Folge. Jetzt Habe ich
0: erwähnt, dass ich ein neues Mikrofon habe? Ja. <lacht> das ist die Vorbereitung auf die Folge heute. Ich habe gestern einen halben Tag freigenommen. Dementsprechend äh, war die Liste heute etwas länger. Ähm, und meine Fragenliste somit sehr kurz. Aber ich dachte, du bist immer so schön vorbereitet. Auch wenn der Bachelor für diese Staffel vorbei ist, finden wir mit Sicherheit ein paar andere Themen, über die wir sprechen können.
1: Es gab ja noch das große Wiedersehen. Habe ich gerade von Frauke, Frauke Ludewig. Und das war schon, also wenn wir ein Event im Sommer mal machen, so ein Live-Event, würde ich mir wünschen, dass Frauke Ludewig das moderiert. Weil die, ich wünsche also wünsch mir auch mehr Frauke Ludewig in der Politik weil die stellt wirklich scharfe Fragen. Also, da war dann Michelle, die ja aus dem Halbfinale wieder reaktiviert wurde ins Finale. Die war ja am Boden zerstört, weil sie dann wieder zum zweiten Mal rausgeworfen wurde. Und Frau Koludewig hat die ganze Zeit schön den Finger in die Wunde ähm, und hat dann nochmal nachgefragt: So, ja, wie ist es denn, Michelle? Wie geht's dir denn? So, ja, mir geht's dir. Es also muss dir ja schrecklich gehen, oder? Ich meine, es ist ja. Schrecklich. Ja, wie, wie, wie kannst du das denn verarbeiten? Und das, äh, da sagt sie: Ja, es fällt mir natürlich schwer, wenn man jetzt die ganzen Bilder sieht. Ja, das muss ja schrecklich sein. Also, also wie der dich rausgeworfen hat, das war Wahnsinn. Wie geht es dir denn damit? Das <lacht> war herrlich, wie sie da immer nochmal nachgebohrt hat und die war völlig fertig am Ende. Aber. Mimi und der Bachelor sind nicht mehr zusammen. Er hat sie direkt nach der Sendung äh, auch wieder fallen gelassen. Das heißt, der Bachelor ist frei und Mimi ist frei und auch Michelle ist frei. Das gibt ein kunterbuntes Treiben noch, glaube ich. Wie lang sind die Aufnahmen her? Ah, ich weiß nicht, ich glaube nicht so lang. Dann lag ich gestern im völligen AstraZeneca-Wahn auf der Couch ne? und äh, habe dann so mittags Fernsehen geguckt, ich wollte lesen. Aber das ging nicht, hat so Kopfschmerzen, ich konnte nicht lesen, da habe ich mich einfach so ein bisschen berieseln lassen. Und dann haben sie nochmal angeteasert, weil Michelle und der Bachelor haben sich nochmal getroffen und zwar für RTL Punkt 12, glaube ich war es, oder RTL Mittagsmagazin. Und da war ich wirklich eine halbe Stunde, habe ich am Fernseher bei RTL gewartet, um mir dieses Treffen nochmal anzugucken. Es war fünf Minuten und es war drei Minuten war der Bericht und völlig bedeutungslos. Ja. So, so viel dazu. Jetzt gucke ich mal auf meine schlaue Liste, Wolfgang. Was hast du für Fragen? Was meinst du? Was hast du für Fragen? Äh, ich habe fünf Fragen. Ich habe noch. Ich hab, erstmal habe ich noch eine Frage und zwar habe ich in deiner Instagram Story gesehen, dass du Playstation gezockt hast, Wolfgang. Ja. See, ich bin ein Detektiv. Habe ich genau gesehen.
0: Ja. Ich musste gerade überlegen, aber ja, das war ja schon zwei Wochen. Mit her. wem
1: hast du gezockt und was zockst du? Äh, Mit Ibrahim. Ibrahim Karakoc.
0: Trainer aus Landsberg war zu Besuch Klar. hier. Haben wir haben ein paar Sachen unterhalten, was Mittag gegessen und dann haben wir noch eine Stunde ähm, Call of Duty. Die, ähm, die neueste Version, frei für alle.
1: Ja, hast du eine Playstation oder wo zockst du? Ja. Er hat das Spiel
0: mitgebracht. Hat ich glaub, er hat das Spiel mitgebracht und ich hatte die Playstation. Ich hab so eine die steht
1: hier, die steht in deinem Studio?
0: Ja, ja, die steht hier in so einer, in so einer Tasche und die wird äh, gelegentlich ausgepackt. So einmal im Jahr. Ja. Wenn ich
1: Aber was zockst du dann? Nur so Call of Duty oder zockst du auch mal so ein Autorennen? Nee, also
0: was ich eine Zeit lang gezockt habe, war Call of Duty. Der Lernkurve wegen, die hat mich ganz, ganz begeistert. Äh, dann habe ich kurzzeitig, ähm, Hitman, ich war 2018 in Australien und einer der Hosts war, war ganz begeistert. Hitman-Spieler, hat mir das erklärt und dann dachte ich, oh, das ist hochinteressant. Hitman kennst du? Ja. ja. quasi ein Strategiespiel, wo du Wege finden musst, um gewisse Aufträge zu erfüllen. Dann dachte ich, oh, das könnte doch eine ganz, ähm, eine ganz nette Geschichte sein. Und dann habe ich das kurz gespielt, <lacht> aber da bin ich relativ schnell wieder drin. so. Na, da habe ich habe so Momente, dann bin ich voll dabei und das geht dann so ein paar Tage und äh, und dann ist wieder zu viel Arbeit und dann ist es vom Tisch und dann äh, ein halbes, dreiviertel Jahr später äh, packe ich die Playstation wieder aus und jetzt war Ibrahim da und er kam auf die Idee. Das letzte Mal, als ich bei ihm war, zu Besuch, hat er gemeint, ah, wir hätten noch eine Runde Playstation spielen sollen, hat die Zeit nicht gereicht. Dann habe ich gemeint, so, hey, ähm, das nächste Mal in Stuttgart bist, dann packen wir das Ding aus. Äh, er hatte den neue, das neue Call of Duty und äh, dann
1: zocken wir eine Runde. Du bist jetzt nicht online, also man kann jetzt nicht nee, regelmäßig mit dir nach Verdansk nee. und in Verdansk. Das Einzige, was ähm, ich online
0: spiele, ist Stadt, Fluss, wo, <lacht> wo ich immer noch auf die Herausforderung warte, Thomas. Das
1: stimmt, ja, das stimmt. Trainierst du noch ähm, oder
0: forderst du mich schon heraus?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen ungeil, dich jetzt rauszufordern, weil du natürlich voll drin bist. Sag mal bitte eine Stadt mit Y. <lacht> Keine Ahnung. Ach komm. York. Ja. <lacht> Sag mal bitte ein Land mit Y. Jemen. Nee, ist, es? Nee, ist mit J. Nee, Jemen ist mit J. Komm, Land mit Y.
0: Land mit Y fällt mir keins ein. Das ist eine gute Frage. Das google ich. Bitte.
1: Wolfgang, ich habe mich mit äh, einer Trainerkollegin unterhalten und danach auch noch mit dem Speedskating-Weltmeister Felix Rhein ähm, über das Thema Maximalkraft im Ausdauersport. Also mhm. eine deiner Philosophien ist ja, Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Mhm. Und äh, jetzt ist so die Frage Felix zum Beispiel ist Speedskating-Weltmeister im Marathonbereich. Das heißt, der hat auch zum Beispiel den Berlin-Marathon gewonnen. Das ist eine Zeit von ungefähr einer Stunde fahren sie. Das heißt, Durchschnittsgeschwindigkeit von irgendwo zwischen 42 und 45 km/h würde ich sagen. Haben auch Top-Speeds von 60 km/h würde ich sagen, im Sprint. Und jetzt ist die Frage, trainieren sie Maximalkraft? Felix sagt ganz klar, nein, machen wir nicht. Ähm, hat er aber schon mal gemacht ähm, und sie machen es nicht. Wie stehst du dazu?
0: Also die erste Frage, dann müssen, wir müssen definieren, was bedeutet Maximalkrafttraining? Und die zweite Frage ist, warum tun sie es nicht? Mhm.
1: Maximalkrafttraining, was würdest du sagen in dem Bereich, was, was wäre optimales Maximalkrafttraining?
0: Also die grundsätzliche Frage ist, was ist Maximalkrafttraining? Wenn man sich einfach das Wort anschaut, ist es das Training der Maximalkraft. Und die Maximalkraft ist definiert als die maximale Kraftentwicklung gegen einen Widerstand im, im höchsten Intensitätsbereich, sprich eine Wiederholung. Das heißt, für, für Felix könnte das grundsätzlich so etwas sein wie eine Kniebeuge mit einer Wiederholung. Es ist also so, dass man Maximalkraft nicht zwingend direkt trainieren muss, um Maximalkraft zu steigern. Das ist das Training von Maximalkraft kann auch Training sein, das nicht direkt Maximalkrafttraining ist und trotzdem einen Effekt auf, Training hat. Äh, auf Maximalkraft hat. Das heißt, es gibt verschiedenste Formen außer dem Training mit einer Wiederholung, um die Maximalkraft zu steigern. Wenn du mit externen Widerständen arbeitest oder auch nur deinem Körpergewicht, kannst du mit der entsprechenden Belastung die Maximalkraft positiv beeinflussen, was er definitiv tut. Was er wahrscheinlich meint, ist Training der Maximalkraft im Bereich mit von hohen Belastungen mit hohen externen Widerständen. Ähm, hat er gemacht? Hat er keinen Fortschritt gesehen oder haben Sie keinen Fortschritt gesehen? Und dementsprechend haben Sie es wieder aufgehört. Ist das, was ich verstanden habe? Richtig? Genau.
1: Ja, also die Frage wäre zum Beispiel, würde, würden Speedskater im Marathonbereich zum Beispiel davon profitieren, äh, Maximalkraft-Kniebeugen zu machen? Gäbe es da einen Transfer? Ähm, die, ja? die erste Frage ist, ist die Maximalkraft,
0: die sie oder ein bestimmter Speedsträger hat, sein limitierender Faktor? Für den Fall, dass es ein limitierender Faktor ist, dann wird definitiv das Training der Maximalkraft ähm, einen positiven Effekt haben. Für den Fall, dass es kein limitierender Faktor ist, wird es nicht haben. Also brauchen genau. Sie Maximalkraft? Also
1: die Frage war, Sorry, die, Fra die Frage, die ich mit, dem, mit der Trainerin-Kollegin hatte, war, ähm, wenn Maximalkraft quasi die Mutter aller Kräfte ist und ausdauer äh, leistungsfähig ja quasi darunter fällt, dann müsste, das war so die Theorie, die, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe, dann müsste das Krafttraining der Maximalkraft sich auch alle auf andere, auf, auf alle anderen Kraftqualitäten positiv auswirken. Das war, glaube ich, so die Grundhypothese. Richtig. Ähm, Felix, Felix Argument war man kann das nicht, also die Idee wäre auch zum Beispiel, würde er im Sprint besser werden, also ja, hier im Zielsprint. Aber Felix sagt, der Zielsprint, der findet statt nach 41,7 äh, hm. 41 Kilometern. So, da, da kommt es nicht mehr. Das ist nicht wie bei einem normalen äh, Sprinter wie Justin Gatlin oder Usain Bolt, dass er quasi aus dem Startblock raus Maximalkraft entwickeln muss, sondern es geht eher darum, auch irgendwo äh, energietechnisch das Level zu halten über den Marathon. Und ähm, was Felix gesagt hat, war er hat früher in seiner Karriere viel Maximalkrafttraining gemacht und hat auch zwei- oder dreimal die Woche an der Langhantel trainiert, hat aber, ich hoffe, ich gebe das jetzt alles richtig wieder, ähm, hat dann hat dann gemerkt, dass er im Zielsprint immer gewonnen hat, aber dass er nie im Pack der Führenden war. Das heißt, es gab immer Breakaways, wo Kleingruppen quasi abgehauen sind und da hatte er nicht mehr die quasi die Ausdauerfähigkeit, dort mitzugehen. Das heißt, er ist dann vielleicht im zweiten, dritten Pack mitgekommen und wenn es zum Zielsprint kam, hat er den auch gewonnen, aber er hatte nie die Ausdauerfähigkeit, ähm, in, den, in, der, in den Führungsgruppen mitzugehen, in dieses Breakaway. Und ähm, das war so seine Erfahrung, weswegen er gesagt hat, er hat es rausgenommen. Ähm, und wie gesagt, er hat ja viel Erfolg damit, ne? Also er, ich glaube, dass Felix nicht äh, nicht die, den Berlin-Marathon gewinnt oder die Weltmeisterschaft über Zielsprint, sondern er ist aber auch so ein Typfahrer, der es viel mit Taktik macht, ähm, der also ein Rennen liest und guckt, wann kommt er weg und der unglaublich zäh ist. Also, der sich halt im Ausdauerbereich extrem quälen kann. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob man das dann auch. Es ist ja auch trotzdem weiterhin sehr taktischer Sport.
0: Okay. Das waren jetzt im Endeffekt drei Dinge. Erstens, die hochvolumigste Form der Kraft und damit die hochvolumigste Kraftqualität ist Kraftausdauer. Das heißt, Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Die Kraftqualität, die das meiste Volumen hat, ist die Kraftausdauer. Die Kraftausdauer ist definiert als eine sich wiederholende, ausdauernde Belastung im Maximalbereich von ein bis zwei Minuten. Das heißt, sowas wie ähm, die letzten 500 Meter Sprint, die hat eine Maximalkraftkomponente, wenn man davon ausgeht, dass diese letzten 500 Meter irgendwo in diesem Bereich von 1-2 Minuten sind. Die Ausdauer an sich hat eine relativ geringe Maximalkraftkomponente. Klar muss er, um in diesem, in diesem Pack mitzufahren, eine gewisse Kraft aufzuwenden, aber es geht mehr darum, diese Belastung aufrechtzuerhalten mit minimaler Ermüdung, was Ausdauer ist. Das heißt, wenn er viel genau. Maximalkraft trainiert hat und dann hinten raus zum einen die Fähigkeit hatte, wegzubeschleunigen, Beschleunigung ist Explosivkraft und damit direkt unter der Maximalkraft und gleichzeitig diese Explosivkraft ähm, zu wiederholen bzw. aufrechtzuerhalten für ein bis zwei Minuten, das ist Kraftausdauer ähm, und das dann auch noch on top gewonnen hat, das spricht dafür, dass die Maximalkraft ihm recht viel gebracht hat. Was ihm wohl gefehlt hat, ist eben die Ausdauer, die nicht direkt unter der Maximalkraft ist. Also Ausdauer ist keine Kraftqualität. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn das Thema Explosivkraft, Kraft, Ausdauer, da hat er dominiert, wenn er jedes Rennen in dem Bereich gewonnen hat, dann wäre mehr Fokus darauf nicht wirklich sinnvoll gewesen, sondern mehr Fokus auf das Thema Ausdauer. Was ich aber nicht dann so gelöst hätte, dass ich gar keine Maximalkraft mehr trainiere. Macht das okay, Sinn? Okay, ich
1: bin gespannt. Ich, ich bin okay. gespannt. Ich werde Felix auffordern, sich die Folge anzuhören. Die kommt am Montag nächste Woche. Dann soll ich sie anhören und dann können wir, wenn er sich vormittags anhört, vielleicht sogar abends schon drüber reden. Ansonsten die Woche später. Ich werde es auf jeden Fall ähm, nachliefern. Wir mhm. leben ja quasi also, in der Zukunft unseren Hörern gegenüber.
0: Wenn wir, wenn wir so lange Events haben dann hat so ein Event verschiedene Komponenten. Wir haben definitiv eine technische Komponente. Da geht, gehört auf jeden Fall seine Technik, wie er skatet und natürlich auch das taktische Verständnis. Taktisches Verständnis ist Teil der technischen Komponente. Und dann haben wir, wir körperliche Komponenten. Und soweit ich jetzt so einen Marathon verstehe, hat dieser Marathon zwei primäre körperliche Komponenten. Und zwar erstens, wir brauchen die Ausdauer, um den Großteil des Rennens, 41,7 Kilometer, mit minimaler Ermüdung, ähm, zu beenden und um dann in der zwe im zweiten Teil der körperlichen Komponente diese letzten 500 Meter mit einer optimalen Beschleunigung gepaart mit einer Kraftausdauer komplett finischen zu können. Das heißt, die zwei primären körperlichen Komponenten ist zum einen die Ausdauer für den Großteil des Rennens und die zweite primäre Komponente ist Beschleunigung Kraft Kraftausdauer über die letzten paar hundert Meter. Das heißt, aus körperlicher Wobei Sicht. Weil es
1: natürlich immer wieder sein kann, dass zwischendrin, sorry, wenn ich unterbreche, ähm, mhm. das kann natürlich auch mal wieder sein, dass quasi Breakaways kommen mhm. oder es, es, Lücken, sich Lücken auftun, die er schließen muss. Also ähm, es ist, also man kann sich, ich, du hast es schon richtig verstanden, ich glaube, ich, glaub, ich erkläre es nochmal mal für die Zuhörer, man kann sich das nicht vorstellen, dass die 41,7 Kilometer quasi pretty much das gleiche Tempo gehen, sonst ist es ein bisschen wie beim Rennradfahren. Ähm, das ist auch eine Teamarbeit, dann. Dann versuchen sie einen Breakaway, dann versuchen zwei, drei Fahrer aus einem Team quasi abzuhauen ähm, und für den Schlusssprint quasi vorzubereiten. Und dann müssen andere Fahrer diese Lücken wieder zufahren. Und ähm, es ist also nicht es ist nicht immer dieser, dieser, eine, eine monotone, gleichmäßige Belastung, sondern es ist auch wieder immer Belastungspeaks, Erholungsphasen, Belastungspeaks, Erholungsphasen. Mal bist du vorne im Wind, mal bist du im Windschatten. Ähm, genau. Aber ja, du hast vollkommen recht. Es ist die Ausdauerfähigkeit, es ist die Fähigkeit, ähm, möglichst gut durchs Rennen zu kommen, am Ende dann eine äh, im Bereich der Kraftausdauer eine Kraftleistung zu vollbringen. Ja. Also
0: Ausdauer auch da, äh, die Belastung wird nicht so hoch sein, als er so also eine hohe Ermüdung hat und das quasi äh, Laktat so ansteigt, dass er einbricht. Das heißt, er wird er wird während den 99% Prozent des Rennen, das, das Ziel ist im Endeffekt, sich optimal zu positionieren mit minimaler Ermüdung und um dann in diesem Schlusssprint das Rennen zu gewinnen. Das ist, ähm, soweit ich das verstanden habe. Ja. Also Beispiel genau, an, genau umgekehrt. Ich habe ähm, jahrelang mit einer polnischen Eisschnellläuferin zusammengearbeitet, Shorttrack. Äh, sie war im Olympischen Jahr Sochi die schnellste am Start. Also sie hatte die schnellste erste halbe Runde über 500 Meter. 500 Meter sind viereinhalb Runden. Und ähm, leider... Aus, aus taktischen Gründen war, war sie relativ früh raus bei den Olympischen Spielen, was sie sehr geärgert hat. Und äh, sie ist eine klassische Explosivkraftathletin. Also sie konnte mit gut 60 Kilo Körpergewicht hat sie 115 Kilo Kniebeuge gemacht, komplett runter. Und sobald sie über den Sticking Point kam, ist sie nach oben geflogen. Also selbst mit diesem ja. circa maximalen Gewicht die Beschleunigung war herausragend. Sie war definitiv keine Ausdauerathletin. Bei den, bei den Europameisterschaften im nächsten Jahr wollte sie quasi die Enttäuschung der Olympischen Spiele wettmachen und ist Europameisterin gewonnen, geworden und zwar über 3000 Meter. Wie hat sie das gemacht? Sie hat ein 3000 Meter Rennen im Short Track, läuft im Endeffekt auch so. Der Großteil der Runden bleibt man in einer Gruppe zusammen und dann hinten raus ist es Vollgas und Wegbeschleunigen. So wie auch zum Beispiel bei 1500 Meter Rennen im Endeffekt in der letzten Runde das Rennen entschieden wird. Was sie gemacht hat, ist, direkt in der ersten Runde hat sie ihre Fähigkeit, schnell zu stoppen genutzt und hat direkt einfach mal alle überrundet. Und den Rest das des ist, Rennens hat sich ja. einfach hinten dran gehängt.
1: Felix hat das gleiche auch gemacht, das war bei den World Games in Breslau, da war ich auch mit, mit der Nationalmannschaft. Und ähm, da war, glaube ich, 10.000 Meter Punkte Ausscheidung, also ein 10-Kilometer-Rennen. Und Felix auch relativ am Anfang ganz allein im Breakaway und du hast aber große Runden, also ich glaube eine Runde sind äh, sind 300 Meter, ich glaube 300 Meter ist eine Runde. Und er ist 300 Meter alleine vor diesem ganzen Feld weg, äh, beziehungsweise ein kleiner, ich glaube Portugies oder Franzose war es, hat sich hinter ihn dran gehangen, aber hat keine Führungsarbeit geleistet. Also hat gesagt so, yo, wenn, ich fahre dir gerne hinterher, aber ich tausche nicht mit dir. Und dann sind die abgehauen, Felix ist also quasi alleine abgehauen und er in seinem Windschatten hinter Felix her. Und hat es geschafft zu überrunden, es war auch hammerhart, also es war auch ähm, als, als Außenstehender ein unfassbares Rennen, weil du dir diese, diese Kraftleistung vorstellen kannst, also äh, ich glaube, der hat, weiß ich nicht, 20 Runden gebraucht, um die zu überrunden, ist also quasi 20 Runden alleine vorne im Wind gefahren und ähm, hat dann aufgeschlossen und dann ist er auch, wie du sagst, äh, im, im Pult wieder hat er recovered, und war aber eine Runde vor. Und dann hat im Zielsprint äh, hat der Franzose oder Portugiese oder was es war gewonnen. Das war ein bisschen traurig, weil es eigentlich zu 100% Felix Arbeit war. Und äh, ich glaube, im Nachhinein hat er sich auch beim Felix dann bedankt. Äh, auf Felix halt ein Ausdauersportler, und der andere war Sprinter und deswegen hatte der keine Chance. Also war trotzdem ein sehr, sehr spannendes, hervorragendes Rennen. Richtig Felix-lastige Folge, gell? Äh, unbezahlte Werbung übrigens nicht, dass Pro 7 da nochmal mal will. Ähm, was wollte ich sagen? Irgendwas soll ich noch sagen. Ich, ich gucke noch mal in meinen Notizen, Wolfgang, weil heute würde ich gerne die fünf Fragen mit dir besprechen. Let's go. Also ich habe ja noch fünf Fragen von letzter Woche, die wir nicht aufgearbeitet haben. Und ähm, am Ende würde ich mit dir, wenn noch Zeit ist, ansonsten verschieben wir es aufs nächste Mal, hat mir ein Zuhörer aus der Physiotherapieschule Schule Jena ähm, seine Empfehlungen oder die Empfehlungen äh, mal mitgegeben für Krafttraining, vermeiden von Überlastungen und Verletzungen was in der Physiotherapieschule in Jena, und ich nenne das ganz gerne, den Namen habe ich kein Problem mit, den Schüler, den nenne ich natürlich nicht. Äh, ist ja auch, also jetzt den Schüler zu nennen. Ne? <lacht> ähm, diese Empfehlung, die können wir auch gleich nochmal durchsprechen. Da sind ein paar Schmunzler dabei. Bist du bereit, Wolfgang?
0: Bringen wir Schwung in die Kiste.
1: Okay. Frage 1. Äh, Ah, Max-Kraft für Ausdauersport sinnvoll, <lacht> ist schon beantwortet. Ähm, Multibank und Kurzhandeln, Oberkörpertraining, Wolfgang. Ich war letztens äh, bei mir in der Praxis nur im kleinen Raum, ich hatte nur Kurzhandeln, also so Steckgewichte und eine Multibank und wollte den Oberkörper trainieren. Wie würde für dich ein Training nur mit Multibank, also verstellbarer Bank und Kurzhandeln aussehen für den Oberkörper?
0: Ich habe keine Klimmzugoption, Klimmzug Klimmzugstange Nein. oder ähnliches. Nein. Nein, das Einzige, was ich habe, ist ein Satz Kurzhandeln und ähm, und den Bank. Also, ja. was ich machen kann, ist, ich würde eine Doppelstation machen, A1, A2. Ähm, dann würde ich definitiv eine Form des Bankdrückens machen. Zum Beispiel ähm, 45 Grad Schrägbankdrücken mit äh, einem neutralen Griff. Im Wechsel jeweils zwei Minuten Pause. Also, Übung A1, zwei Minuten, Übung A2, zwei Minuten ähm, mit einarmigem Kurzhandel rudern. Dafür würde ich ein Knie auf die Bank aufstellen, eine Hand auf der gleichen Seite auf der Bank auflegen, den anderen Fuß so weit nach außen nehmen, was einer der häufigsten Fehler ist bei Kurzhandelrudern im Studio, dass die Füße relativ nah beieinander sind. Was ich will yeah, ist, ich will, den Fuß, ich will den Fuß möglichst weit rausnehmen und zwar so weit rausnehmen, dass bei dieser Person das Becken horizontal ist. So also habe ich eine gute Rückenposition und gleichzeitig optimale Stabilität. Dann darauf Kurzhandelrudern machen. Dann jeweils sechs Sätze. Sechs Sätze A6 bis 8. Ähm, ähm, Schrägbank drücken. Gepaart mit sechs Sätzen A6 bis 8 mit einer einsekündigen Pause oben beim einarmigen Kurzhandelrudern. Äh, gefolgt von ähm, Übung B1, B2. Dadurch Kurzhandel Flachbank drücken machen mit einem neutralen Griff. Ähm, gepaart mit äh, 45 Grad Schrägbank, Kurzhantel Curls mit einem supinierten Griff. Und dann da können wir jeweils drei Sätze, 8 bis 10 machen. Und als Finisher C1, C2, auch in der Doppelstation, sitzendes Kurzhantel Drücken mit einem neutralen Griff ohne Rückenlehne. Im Wechsel mit der kurzhantel Ellbogen auf dem Knie. Äh, jeweils zwei Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen. 3010 tempo recht zügig. Bei der B-Serie war es eine Pause von 100 Sekunden, <lacht> bei der C-Serie war es eine Pause von 90
1: Sekunden. Ja. Und Bauch macht dann jeder für sich daheim, wie immer. Ja. ja. <lacht> okay. Nein, nice. Ich glaube, ich habe gemacht, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe richtig schön gepumpt, habe ich Wolfgang gepumpt, Kurzhandel, Flachbank, Schrägbank, äh, dann Schulter drücken, Side heben, Bisschen Bizeps, bisschen einnahmiges Kurzhandelrudern. Bis
0: auf das, äh, das Seite-Eben ist es genau mein Plan.
1: A top? Und ähm, was wollte ich sagen, beim beim, beim, beim einnahmigen kurzhandelrudern sehe ich immer wieder, weil ich bin voll bei der A breiterer stand, als man meistens vermutet. ja, ähm, Weil auch die Unterstützungsfläche dadurch größer wird und man viel stabiler steht. Das zweite, was ich ganz häufig sehe, ist, dass der range of motion bewusst kürzer gemacht wird, ähm, damit man nicht so äh, ja damit damit der Rücken gerade bleibt. Das macht ja gar keinen Sinn. Du darfst ja bewusst in diese Rotation so ein bisschen rein. Also ich will ja, dass du äh, dass du richtig weit runterkommst, ne? Also dass du, dass, dass du so einen Schulter Lockout hast, dass der latissimus und äh, die rhomboideen und und everything else wirklich weit äh, in Vordehnung kommt und ich will auch den Ellenbogen schön hochziehen. Also ich will wirklich einen weiten Weg haben. Und ganz häufig sieht man dann Leute quasi fast nur aus dem Bizeps rudern, damit der Rücken gerade bleibt. Weißt du, was ich meine? 100%. Das ist äh, geile Übung. Also ich, ich hasse eigentlich Einarmiges Kurzhantelrudern, aber brutal effektiv. So effektiv. Aber machst du einnahmiges Kurzhantelrudern regelmäßig in Pläne von deinen Kunden? Gelegentlich.
0: Ich ziehe grundsätzlich Rudern am Kabelzug vor. Um, drei Gründe. Zum einen... Ich kann den Oberkörper aufrechthalten beziehungsweise ich bin vertikal, was es grundsätzlich einfacher macht, Muskulatur zu rekrutieren. Also der Körper ist dafür ausgelegt, in aufrecht äh, gehender Form optimal Faser zu rekrutieren. Wenn ich mich nach vorne lehne und der, der Oberkörper im Bereich der Horizontalen ist, ist es deutlich schwieriger, optimal Muskelfaser zu rekrutieren.
1: Aber, wenn ich kurz intervenieren ja. darf, würde das nicht für eine sitzende Brustpresse versus Flachbank Langhandeldrücken sprechen? Ja, wenn du imstande wärst,
0: die Kräfte auf den Oberkörper zu generieren bei dieser Übung.
1: Verstehe ich nicht. Was meinst du damit? Okay. Das Problem ist, wie kriegst du das relevante Gewicht in die Position? Bankdrücken. Na, es gibt ja so eine Maschine. Es gibt ja Maschinen, ja, wo du,
0: du Leute hinsetzen du kriegst kannst. Die nicht sauber in Position und natürlich auch da wieder. Wenn wir das spezifische Beispiel nehmen, ist das nicht eine Frage von Oberkörperposition, sondern neben dem Gewicht auch eine Frage von Form des Gewichts. Beim einen Mal hast du ein komplett freies Gewicht, das natürlich gerade was Stabilisation angeht, dafür sorgen wird, dass du mehr Faser rekrutierst versus eine sitzende Brustpresse, das im Gewicht ist, das sich nur in zwei Dimensionen bewegt. Okay. Aber grundsätzlich, Oberkörper vertikal, zwei Füße auf dem Boden, so rekrutierst du mehr Muskelfaser. Okay. Was,
1: waren, was sind die anderen zwei Gründe?
0: Dann Rudern mit Seil zum Hals oder grundsätzlich Rudern mit Ellbogen auf Schultern- und Ohrenhöhe. Um rekrutiert deutlich mehr Schulterblattretraktoren wie mittleren Trapez und Rhomboideen. Während je näher der Ellbogen am Körper, desto mehr Latissimus rekrutierst du, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Der, vor, der primäre Nachteil ist jedoch, dass der Latissimus ein Innenrotator ist und du vor allem zu Beginn mit Rudern jemanden aufrichten möchtest. Also du möchtest mehr Retraktoren trainieren und dafür sorgen, dass sie die Schulterblätter im ersten Schritt hinten zusammenwandern. Also quasi du möchtest das Gegenteil von dem, was viele im Alltag machen. Und das ist mit einer Langhandel bzw. einer Kurzhandel bei weitem nicht so einfach möglich, wie mit einem Kabelzug.
1: Okay, verstehe ich. Mein lat ruderzug Kombi kommt am 6.4. Ich bin gespannt. it, bruh. You gotta love it. Oh my gosh. I'm so excited you won't believe how, I, how excited I am.
0: Das heißt, da, bis dahin brauchst du einen kompletten Trainingsplan, den du nur
1: an dieser latzug ruder kombi trainierst. Okay, und zwar würde ich machen, pass auf, spontaneous äh, latzug Rudern. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich so Cable-Pulldowns machen, weißt du, für einen Lat. Äh, dann würde ich wahrscheinlich ähm, ja, Trizeps kannst du noch machen, dann kannst du noch einarmiges Kurzhantelrudern, also einarmiges Rudern machen, einarmige Lattzüge. Äh, ja. Auf der Bank kannst du auch Curls machen. Ich wollte gerade sagen,
0: Bizeps geht auch, so ne? Sogar in zwei Varianten. Du kannst entweder einmal auf die Bank liegen mit dem Kopf ähm, Richtung Maschine, Augen Richtung Lattzugstange und dann curlst du quasi die Lattzugstange Richtung Stirn. Und die zweite Option ist, Du liegst auf der Ban Bank mit dem Kopf weg von der Maschine. und äh, Und curls dann auch quasi aus der Position des Ruders. Ah ja, okay. Der, der, der große Unterschied in Rekrutierung. Rekordierung.
1: Curls kannst du machen. Kannst du auch Durch den Latzug kannst du Trizeps Curls machen. Also ich bin gespannt. Ähm, 100 Kilo Gewicht habe ich äh, einfach umgeleitet. Das heißt, du hast nicht irgendwie nur die Hälfte an Gewicht, die ankommt. Um, vielleicht ein kleinen Tick zu leicht für mich, aber ich denke, für, für Jonas ist es auf jeden Fall genug. <lacht> Und äh, für meine Kunden ist es auf jeden Fall auch genug. Aber ich bin mal gespannt. Bei einem einfach umgelenkten Latzug, was würdest du sagen, was braucht man an Gewicht? Also ja, klar, wenn du jetzt Westside Barbell fragst, sagen die jo, 300, aber der Otto Normal Average ja, Fitness Dude. Mit 100 Kilo bist du gut dabei. Ne, denke ich auch. Ähm, gut, dann die nächste Frage. Warte. Bist du ein Typ, der Leergut zurückbringt oder das eher wegwirft?
0: Ich habe da so eine Wanne, da mache ich das Leergut rein. Und wenn da richtig viel Leergut drin ist, vom einen auf den anderen Tag ist auf einmal diese Wanne wieder leer. Okay,
1: aber bringst du es weg? Ich nicht. Immer jemand. Aber, okay. <lacht> ähm, jetzt wäre die Frage zum Beispiel so, was, was ich hasse, ist, wenn du mit Freunden grillst oder so ähm, und die bringen dann, also es das, das ist ja total nett, die bringen dann aber so Sixer mit, so ein Sixpack Bier. Das ist nämlich, du hast dann immer so sechs einzelne äh, Bierflaschen und was machst du mit denen? Bringst du die weg? Ist sau viel Aufwand für acht Cent, glaube ich. Also das heißt nicht überheblich klingen und wer den Cent nicht ehrt, wird nie ein Dagobert, aber es nervt brutal. Und ich bin dann so, dass ich lieber sage, ey komm, ich kaufe einfach Kasten Bier und äh, dann trinken wir den. Schaffen wir eh nicht, aber dann hast du einen Kasten geholt und bringst einen Kasten zurück. Das ist irgendwie, ich hasse diese einzelnen Bierflaschen und um die dann irgendwie wegzuwerfen. Ähm, trinkst du Bier? Nein. Dann hast du die Probleme nicht. Hast du Freunde? Nein. <lacht> <lacht> Aber das stimmt ja gar nicht, Wolf, weil, weil ich bin ja dein Freund. Übrigens finde ich gut, wie sich Wolfo mittlerweile, äh, es ist ein, ein absoluter Standard geworden, ne? State of the Art.
0: Ja, das hat sich gut verbreitet. Nein, ich, ich sehe deinen Punkt. Ich, ich werfe äh, Glas nicht in den Restmüll, sondern gucke, dass mir das, das äh, recycelt wird und
1: in die Glas genau. kommt. Genau, also ich rede auch nicht davon, das in Müll zu werfen, sondern eher in, den, in so einen Glascontainer, was mich zu Frage 3 bringt oder eigentlich 2.1. Und zwar, wenn du vor so einem Glascontainer stehst, ja, bist du jemand, der die, der das Glas nach den Farben dort einwirft oder sagst du, scheiß drauf?
0: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Glascontainer war. Ja, aber du weißt, ich du das Ich glaube, das letzte Mal, meine. als ich das gemacht habe, habe ich, habe ich nach Farben sortiert. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich das mal gesehen habe. Direkt der Fußballplatz, wo ich früher Fußball gespielt habe, war gegenüber. Von so einer von so Glascontainern und dann kam da mal ein LKW und der hat einfach schön alle Container in denselben selben LKW reingekebt. Ja.
1: Also wer da ähm, konkrete Informationen hat, gerne mal Bezug nehmen, ob das sinnvoll ist, das Glas zu trennen oder ob das wirklich egal ist. Vielleicht macht also vielleicht macht das also deine Beobachtung würde ja wahrscheinlich dafür sprechen, dass man diese Farbtrennung nur hat, damit man ungefähr eine gleichmäßige Befüllung der Container hat. Sonst wäre einer wahrscheinlich brutal voll und der Rest äh, würde so gehen, oder? Naja, wenn du quasi keine Sortierung
0: hättest, wenn der eine Container voll ist, dann wirft man einfach in den anderen rein.
1: Ja, habe ich mir auch gerade überlegt. Naja. Ja, okay. Also liebe Zuhörer, gerne mal Bezug nehmen, falls ihr die Antwort kennt. Ähm, die nächste Frage Gibt es Themen, die du am Anfang massiv unterschätzt hast, ähm, wo du dir heute vielleicht gewünscht hättest, beziehungsweise jetzt, du vertiefst ja dein Wissen selbstständig, aber ähm, wo du dir heute vielleicht gewünscht hättest, in irgendeiner Ausbildung noch mal mehr darüber zu hören? Also bei mir ist es zum Beispiel, da kannst du vielleicht überlegen, ähm, in der Physiotherapie BGM, also Bindegewebsmassage, hm. Die ich am Anfang sehr belächelt habe, wo ich gedacht habe: So, also wer das nicht kennt, das sind so, mit, mit, mit zwei Fingern machst du Züge auf der Haut, ähm, die dann wirklich Reaktionen vom vegetativen Nervensystem hervorrufen. Und das passiert wirklich. Also, mein Dozent hat das auch an mir selber gemacht und du hast auf einmal gemerkt: Okay, krass, Puls geht hoch, Blutdruck geht hoch, du fängst an zu schwitzen unter den Armen und ähm, oder du hast zum Beispiel so. Ähm, es gibt so große und kleine Ableitungen, die das vegetative Nervensystem pushen ähm, oder aktivieren und du deswegen vom Nervensystem herunterfährst. Was ich übrigens gerne mache, wenn ich mit äh, Profisportlern ins Ausland fliege und wir irgendwie äh, Jetlag haben, dann will ich nicht, dass wir unbedingt Hormone nehmen oder Schlaftabletten, sondern dann bestelle ich mir die abends ein. Äh, BGM, große Ableitung, kleine Ableitung und dann ab ins Bett und es funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, weil es das Nervensystem wirklich beruhigt und hilft einfach beim Einschlafen. Ähm, oder das Thema Psychologie, was nur ganz leicht angeschnitten wurde, aber was ich damals auch so ein bisschen belächelt habe, wo ich gedacht habe, so, ja, okay, muss man sich mal anhören, Depressionen, Burnout, ETC, PPP, aber ich bin Physiotherapeut. Und das sind beides Themen, wo ich sage, da würde ich gerne noch viel mehr drüber wissen und beschäftige mich jetzt auch privat damit, also mit Psychologie noch viel mehr als mit BGM. Aber das habe ich früher so ein bisschen belächelt und abgetan. Hast du da irgendwelche, Themen, wo du sagst, so, okay, krass, habe ich am Anfang krass unterschätzt?
0: Ja, eins definitiv ganz groß und zwar Kommunikation von Übungsausführung. Das ist immer noch ein Ding, das mich immer wieder verwundert, welche Aufmerksamkeit das eigentlich verdient oder benötigt, und dann doch ja, auch über, über die Jahre, der eine Punkt, den du ja schon in der Folge genannt hast, ist, dass ich grundsätzlich immer optimale Übungsausführung runterbreche auf zwei wichtige Punkte. Wenn du die zwei wichtigen Punkte ausführst, optimal ausführst bei der Übung, dann ist die Ausführung zu 90% on point. Aber selbst darüber hinausgehend, was ich die letzten Jahre viel, viel mehr gemacht habe, ist, dass ich mir von neuen Programmen, von einem ähm, schweren Satz, des ersten Trainings, jeder Übung ein Video schicken lassen Und äh, es, ist, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Also Übungsausführung zu optimieren, ist, äh, ist eine Frage von Monaten und Jahren, nicht eine Frage von zwei, drei Videos.
1: Cool. Ja. Dann sind wir der Frage auch durch. Nächste Frage. Äh, was zur Hölle ist eine Lebensbescheinigung? Nie gehört. Ich versuche gerade bei der Stadt Darmstadt ein Führungszeugnis zu bekommen äh, für ein Projekt, was ich habe. Und dann habe ich gesehen, ich kann eine Lebensbescheinigung beantragen. Und dann habe ich gedacht, du weißt alles, du kannst mir vielleicht erklären, was eine Lebensbescheinigung ist. Ich habe mir jetzt also. Kennst du Google? Ja. Hast du mal gegoogelt? Ja, aber es Nee. Aber ich stelle mir so vor, ich gehe aufs Amt und sage so, ja, ich hätte gerne Lebensbescheinigung So, jo, bestätigen wir Sie leben. Also so, äh, was, was ist eine Lebensbescheinigung? Kleine Zwischenfrage. Und jetzt noch eine letzte, etwas fachliche Frage, Wolfgang. Du kommst ins Gefängnis, ja, rein hypothetisch, und du darfst dir eine Langhantel mit einem einzigen fixierten Gewicht mitnehmen. Wie viel Kilo willst du? 200. <lacht> wie dumm wie dumm aber verstehst du die Frage weißt du worauf ich abziehe ja, ja, ja.
0: am Ende vom Tag die einzig sinnvolle Antwort ist ich nehme 70% meines aktuellen Kreuzhebemaxes. warum wenn ich nur einen Langhandel habe mit, mit einem Gewicht drauf. Dann fallen natürlich Übungen, wie zum Beispiel Kniebeugen und Bankdrücken komplett raus. Das heißt, die einzige Übung, die ich noch machen kann, wo ich ein hohes Maß an Muskulatur rekrutiere und einen hohen Reiz auf mein neuromuskuläres System setze, ist das Kreuzheben. Und ich kann natürlich kein... Zu leichtes Gewicht wählen, weil sonst werde ich ja schwächer und, und verliere meine Zuwächse. Ich kann aber auch kein zu schweres Gewicht wählen, also leicht und schwer in Relation zu meinem aktuellen Max. Denn ansonsten bin ich zum einen zu eingeschränkt mit meinen Satzwiederholungsschemen und zum anderen ist das Ganze zu anfällig für mögliche Pausen, die ich machen muss. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 200 Kreuz heben kann und jetzt sage, okay, 90 Prozent ähm, meines Max, 180 nehme ich, wenn ich aus irgendeinem Grund mal zwei Wochen nicht trainieren kann und diese 180 dann ähm, nicht, mehr mein, nicht mehr mein Max hin, beziehungsweise deutlich näher an meinem Max hin, aber dann habe ich natürlich ein Problem mit, mit Warm-up und Training. Wenn ich jetzt aber 70%, 70 meines Max als Gewicht verwende vom Kreuzheben, dann habe ich zum einen, da kann ich, da ich dem, das Aufwärmthema ist nicht zu so groß und zum anderen ähm, bin ich ein bisschen variabler, was meine Satzwiederholungsschemen angeht und für den Fall, dass sich ein Tick schwächer wird aufgrund von ungeplanten äh, Pausen, wie zum Beispiel Einzelhaft.
1: Ähm, bin Oder ich dann, wenn dir mal einer mit so einem, äh, wenn mit einem Zahnbürstenmesser ins Bein sticht. Exakt. Äh, kann ich dann ja. deutlich einfacher äh, das Training wieder aufnehmen. Also ich glaube, ich würde 50 Kilo, habe ich mir überlegt, würde ich machen. Ja, Aber was willst du damit machen? Ja, ich würde zum Beispiel mit 50 Kilo oder oder 60 Kilo, mit 50 Kilo zum Beispiel, mit 50 Kilo kannst du zum Beispiel Schulterdrücken machen, habe ich gedacht. Dann kannst du ähm, zum Beispiel enges Bankdrücken in Rückenlage so ein bisschen mit Wiederholungen machen. Ja, aber, dann kannst du aber, das Bizeps ja, Curls ja. machen. Dann kannst du so, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt diese Übung, wenn du die Stange eng greifst und dann so hochziehst, dass die Ellenbogen so hochstehen, weißt du? Ha? aufrecht Aufre drin auf Das kannst du machen, du kannst ein paar Shrugs machen, ähm, da kannst du auch so ein paar Rollouts machen. Kannst vielleicht auch, wenn du irgendwann stark genug bist, kannst du so French Press in Rückenlage auf dem Boden machen. Mein ähm. Punkt ist, wer von uns
0: beiden ist am Ende nach einem Jahr dieser Form des Trainings stärker?
1: Aber guck mal, du könntest mit 50 Kilo auch Bulgarian Splits kurz machen an deinem, an deinem Gefängnisbett und würdest damit auf jeden Fall auch die Beine stärken und trainieren. Ähm. Dann könntest du Bench Step Ups, du könntest Bench Step Ups mit 50 Kilo machen auf deinem Gefängnisbett. Ja. Ähm, hätte ich damit mehr. Also ich Variation? glaube, dass du auf jeden Fall, ja, aber ich, ich hätte, hätte ich auf jeden Fall mehr Fun. Ja. Fuck. <lacht> Thomas. Fuck, fuck auf Fun. Thomas. Drei Fakten über Training. Es muss schwer sein. Es muss progressiv man und Spaß machen muss es auch nicht. <lacht> ja. ja. <lacht> wenn, wenn du mir mit Spaß argumentierst. Hey. Ja. <lacht> und wo, sind, wo sind wir denn? <lacht> wir, machen, wir machen hier Therapien. Thomas, ich Training, bitte dich, Spaß kommen. zu argumentieren. <lacht> ja.
0: äh. also der, der, der Trainingsreiz meiner Variante wäre auf jeden Fall ein Vielfaches größer. Es wäre deutlich einfacher, Kraft und aufrecht zu aufrechtzuerhalten, vor allem wenn du die hintere Kette, insbesondere unter unteren Rücken, trainierst. Ähm, Variantenreichtum ist natürlich da massiv limitiert. Wenn 70% Prozent des An Max vom Kreuzheben sind, passiert da nicht wirklich was außer Kreuzheben.
1: Um. ja eben ja ja und da ist äh, der Fun-Faktor, der ist äh, in Einzelhaft würde ich mal sagen Wolfgang mit der einen <lacht> Übung <lacht> ja.
0: vielleicht ist ja die Lösung, dass ich mit mein, meinem Zellnachbarn dem Thomas, ab und an mit dem die Handel tausche und von dem was ich gehört habe, der hat 50 Kilo dabei, das heißt ich kann auch ein bisschen Variation
1: reinbringen ja. ähm, ich gebe ihr jetzt nochmal die Möglichkeit würdest du es nochmal verändern, das Gewicht aufgrund meiner Argumentationsstruktur auf meiner Argumentationsstruktur Fun, würdest du es deswegen noch mal anpassen? Nein. Okay, gut. So, und äh, letzte Frage. Wie viele Punkte hast du bei den Brüdern in Flensburg, Wolfgang? Keinen. Ich auch nicht. <lacht> Soviel ja, so zum Thema Spaß. Ja, Ja, Gut, da haben wir uns daran auch abgearbeitet. Ähm, Wolfgang, wir sind eigentlich durch, würde ich sagen. Ja? Alles besprochen. Spaß hat es gemacht.
0: Das neue Mikro gibt auch einen schönen Sound.
1: Hast du mal, hast mal reingehört, das ist brutal, oder? Ja, ja ist ein, ein anderer Sound. Wenn
0: wir zwei verschiedene Mikros ist ganz haben. Ganz trockener. Denke ich auch. Ich muss natürlich jetzt dieses Mikro direkt... Cool vor meinem Gesicht haben, am besten nicht zu oft den Kopf bewegen. Ja,
1: aber das geht. Wolfgang, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, wir zum sehen uns team. im Zellenblock B. Wir sehen uns im Zellenblock B. Während du schon nicht mehr stöhnst, gehe ich gerade geh rüber zum Bizeps Curls, äh, weil ich eine gewisse äh, ja, Übungsvariation einbauen kann. Und das nächste Mal, wenn wir uns hören, bin ich älter, Wolfgang. Übrigens, ähm, was noch dein, vielen, vielen Dank, dein Kollagen ist angekommen. Und da würde ich gerne, schreibe ich mir jetzt auf nächste Woche drüber reden, über Verzehrempfehlungen ähm, und was damit genau passiert. Das schreibe ich mir jetzt noch auf die Liste für nächste Woche. Und ich habe noch eine andere Sache, die ich mir auch aufschreibe. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, Wolfgang. Und wir hatten auch noch den aus der Physiotherapieschule Jena. Bezüglich Krafttraining. Ah, stimmt. Siehst du? Haben wir auch noch. Die Empfehlungen, die Überlassungsempfehlungen. Und liebe Freunde, die Organuhr wird nächste Woche. Es <lacht> glaubt uns eh keiner mehr. Über
0: die Stretching-Folge kam, die Souvite-Folge kam. Wir delivern. Hm? Irgendwann
1: kommt yeah. die Instagram-Live-Folge. Absolutely. A hundred. Wolfgang, ich wünsche dir eine schöne Woche. Thomas, schöne Woche. Ich verabschiede mich nochmal mit deinem Song. <lacht> Happy Birthday, lieber Wolfo. Same, same, morgen. Bis nächste Woche. Bis nächste ciao, Woche. Ciao, ciao. Hau rein.